0: Eh, ustedes me dicen si hay de tener grabación, no, se está grabando, ¿cierto? ¿Ustedes ven ahí su puntico de grabación? Sí. Sí, sí, señora. Listo, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a nuestro capítulo de podcast que hemos grabado el día 21 de noviembre, siendo las 8 y 44 de la noche. Damos inicio en 3, 2, 1, grabando.
1: Bienvenidos a todos, somos estudiantes de medicina de primer semestre y el día de hoy tenemos un episodio muy importante en el cual le hablaré, hablaré nada, corte.
0: Tranquilo, tranquilo. Listo, vamos a retomar el inicio de nuestro podcast en 3, 2, 1, grabando.
1: Bienvenidos a todos, somos estudiantes de medicina de primer semestre y el día de hoy tenemos un episodio muy importante en el que hablaremos de... Biotecnología Microalgal, con una invitada muy especial, Jessica Acevedo. Soy Miguel Romero, mucho gusto.
0: Listo, ahí vamos bien, chicos. Entonces, mmm, ahí tienen que presentarse. No sé en qué orden lo van a hacer. ¿Quién, quién seguiría? Sara, Martín, Laura. ¿Quién lo, quién, ¿En qué orden
2: lo van a hacer? Eh, sí, profe, si quieres. Eh, Sara, Martín y Laura. Listo, y luego
0: hacemos la presentación de Jessica. Miguel, sí. vamos a retomar para que nos quede seguido. ¿Listo?
1: Entonces vuelvo a empezar.
0: Sí, volvemos a empezar. Listo. ¿Listo? Entonces damos inicio nuevamente a nuestro podcast en 3, 2, 1, grabando.
1: Bienvenidos a todos. Somos estudiantes de medicina de primer semestre y el día de hoy tenemos un episodio muy importante en el que hablaremos de biotecnología microalgal. Con una invitada muy especial, Jessica Acevedo. Soy Miguel Romero. Mucho gusto.
2: Hola a todos, es un placer hablarles hoy, y soy Sara Rodríguez.
3: Hola a todos, es un placer estar aquí con ustedes, soy San Rodríguez.
2: Hola a todos, eh, es un placer hoy estar hoy con... Hoy, ay no, me equivoqué, perdón.
0: Ok, corte. Vamos a retomar desde el saludo de, de Laura Sofía. ¿Listo? Laura, entonces retomo contigo en 3, 2, 1, grabando.
2: Eh, hola a todos, es un placer hablarles hoy. Eh, soy Laura Sofía Rodríguez.
1: Bueno, ahora para presentar a Jessica, tenemos que decir que ella es microbióloga industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene una maestría en ciencias en bioprocesos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de México, tiene cinco años como asesora de proyectos de investigación en ciencia, tecnología e innovación en MinCiencias. Fue co del proyecto FICO Sucre y gerente del proyecto FICO Mar San Andrés. Y se especializa en el uso de biomasa microalgar en diferentes áreas de la biotecnología. Y actualmente es candidata a doctorado en ciencias biomédicas en la Universidad Nacional.
4: Hola a todos, mucho gusto. Gracias por invitarme. Y bueno, yo soy Jessica.
2: Bueno, Jessica, muchas gracias por estar aquí con nosotros y como grupo eh, preparamos unas preguntas eh, sobre el tema de las microalgas. Y como primera pregunta tenemos, ¿tú como microbióloga nos puedes definir qué son las microalgas y sus aplicaciones?
4: Sí, claro, las microalgas son microorganismos fotosintéticos que pueden ser tanto procariotas como eucariotas y tiene múltiples eh, aplicaciones, de hecho ellas son la vía de la base en la tierra, son las que nos brindan el 70% de lo, de lo, del oxígeno que respiramos. Ah, perdón, y sus aplicaciones pues, pueden ser varian, variables en diferentes eh, tipos de industrias, como por ejemplo en la salud, en la farmacia, en la cosmética eh, y también en, el, en la parte
2: del medio ambiente. Vale, y en base a tu experiencia ¿cuál ha sido tu acercamiento con el tratamiento del agua, por ejemplo?
4: Pues como mencionaron al inicio yo trabajé en dos proyectos de MinCiencias uno en Tico Sucre y otro en Ficomar San Andrés estos son dos proyectos de regalías en los cuales lo que intentábamos era recuperar eh, fuentes de agua natural utilizando microalgas, entonces trabajé eh, aproximadamente unos cinco años en el tratamiento de aguas naturales
3: Perfecto ¿Y qué microorganismos o sustancias nocivas se pueden encontrar en los cuerpos de agua contaminada? ¿Y estos cómo pueden afectar la salud al consumir de la misma?
4: Listo, cuando estamos hablando de cuerpos de agua naturales, normalmente el principal contaminante son bacterias, bacterias eh, que vienen de ya sea de las heces de los humanos o de las heces de los animales, ya que pues no se siguen bastantes leyes de la ganadería, entonces esos son los principales componentes de contaminación. Pero también pueden haber otros como, por ejemplo, eh, petróleo, aceites... Eh, metales pesados, entonces efectivamente la población no solamente exactamente tiene que beber de esa agua para que les afecte de alguna manera sino por ejemplo consumir los eh, peces que están en estas aguas, en especial los metales pesados que quedan en, en la piel de estos animales entonces pues, al consumirlos pueden acumularse y pues, tener un efecto nocivo para la salud, por ejemplo la producción de cáncer y pues con respecto a las bacterias, pues pueden dar enfermedades gastrointestinales eh, comunes. En especial se ven muchos casos en niños, donde pues puede ser mortal.
3: Listo, perfecto. Entonces, en sí, ¿cómo es el proceso de purificación del agua?
4: Ok, eh, normalmente el proceso de purificación del agua se lleva mediante una petal, que es una planta de tratamiento de agua. Sin embargo, lo novedoso de las microalgas es utilizarlas como un compuesto terciario, ya que eh, normalmente estos tratamientos constan de tres procesos principalmente. El primero es físico, es decir, cuando se ponen unas rendijas para que atrapen las basuras más grandes. El segundo es químico, donde se utilizan diferentes compuestos químicos para hacer más potable el agua, y el tercero es microbiológico, que normalmente se utilizan bacterias que generan unos lodos que al final terminan siendo bastante nocivos para el ambiente. Entonces, el uso de microalgas en este, en este proceso sería en la parte terciaria, que mediante, con la ayuda de estas bacterias, pues tendríamos un eh, proceso completamente de economía circular, lo que quiere decir que en ninguna de sus fases se va a generar eh, ninguna materia que no se pueda aprovechar, o que contamine el ambiente, ya que las microalgas pueden descontaminar bastantes tipos de, de componentes y de contaminantes.
3: Y gracias a esto, ¿tú has visto el impacto que ha tenido este tratamiento de aguas en la comunidad?
4: Eh, claro que sí, de hecho es donde más se ve el efecto no solamente en la salud, como lo mencioné anteriormente, sino también en el comercio, porque pues muchas de las personas que viven de fuentes de agua naturales pues son pescadores, entonces ellos eh, viven de la pesca y cuando hay altos índices de contaminación, por ejemplo en una ciénaga, los peces ya no vuelven a, a esta ciénaga y eso pues disminuye el comercio en, en, esto, en estos pueblos. Entonces, no solamente tiene un impacto en la salud, sino también eh, en el comercio y pues, en el medio ambiente, ya que pues, al descontaminar estos cuerpos de agua, estamos pues, mejorando no solo la calidad del agua, sino también la calidad del aire. Ya que, como les mencioné, las microalgas eh, son las que producen el 70% del oxígeno que respiramos, entonces son muy importantes para mantener la vida en la tierra como la conocemos.
1: Bueno, continuando, también nos gustaría saber cómo es el proceso de selección y cultivación de las microalgas para tratamiento de agua.
4: Claro, eh, lo que pasa es que estas microalgas se pueden utilizar tanto de fuentes industriales como de fuentes naturales, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Entonces, cuando yo estoy tra tratando una fuente industrial, entonces lo que yo quiero es ver qué microorganismos están ahí, porque deben haber eh, ...microorganismos, pero en bajas concentraciones por los altos contaminantes. Eh, miro, primero caracterizo cuáles son, cuáles son sus condiciones óptimas de cultivo... ...y hacemos algo que se llama bioaumentación, que es, es un proceso en el laboratorio... ...en el cual nosotros le damos todo a la microalga, su fuente de carbono eh, específica... ...de nitrógeno, oxígeno, pH, luz, agitación, etcétera, para que sean las mejores condiciones... ...y así suba su tasa de crecimiento y luego la llevo de nuevo al lugar donde pues la obtuve para que pueda estar en mayor cantidad y de, de descontaminar el agua. A diferencia de la parte de aguas naturales, eh, aunque nosotros también tomamos las microalgas de allí, ya que, eh, pues como ustedes sabrán, uno no puede tomar una microalga de otro lugar y ponerla en otro lugar, porque eso dañaría el ecosistema, el equilibrio del ecosistema, entonces utilizamos las mismas algas nativas eh, que están allí. Simplemente utilizamos, o sea, recolectamos el agua, eh, unas las fijamos y otras las llevamos al laboratorio para eh, hacer el, el, la biomentación, como les mencioné, y las fijamos porque necesitamos hacer una caracterización eh, microscópica. Entonces, luego ya, de que ya las tenemos cultivadas, eh, ya las de aumentamos, entonces eh, las de, Devolvemos a la fuente de agua eh, ya seleccionadas en un consorcio, le llamamos consorcio a este grupo de microorganismos que sabemos que trabajan en sinergia entre ellos y pues así tengan una mejor eh, capacidad para poder eh, degradar estos contaminantes.
1: Bueno, ahora continuando metiéndonos un poco más en el campo de la salud, ¿tú consideras que las microalgas pueden ser utilizadas en este campo?
4: Claro que sí, de hecho, eh, actualmente está muy de moda la spirulina. La spirulina es una cianobacteria, también considerada microalga. Esta es una gran fuente de vitaminas, minerales, proteínas. Se sabe que tiene hasta 3,000 veces eh, más vitaminas que cualquier vegetal, que cualquier fruta. Entonces, es un superalimento. Y además de eso, bueno, en mi campo, ya que yo estoy haciendo un doctorado en ciencias biomédicas, las microalgas se pueden modificar para en un futuro poder hacer vacunas comestibles. Entonces no solamente tendríamos el pro de este superalimento, sino también eh, vacunarnos contra alguna enfermedad sin necesidad de que nos apliquen una inyección.
2: Eh, bueno, ahora nos gustaría saber cómo el tratamiento del agua mejora la
0: calidad de vida.
4: Eh, bueno, como les mencioné anteriormente, pues el agua es un recurso que nosotros necesitamos pues como seres vivos, eh, entonces, aunque en muchos años se ha desarrollado este, este ciclo, como les mencioné, de, de estas tres fases del apretar, yo siento que siempre se puede mejorar, entonces, eh, aunque las microalgas son muy antiguas, de hecho se cree que son uno de los primeros organismos eh, de vida en la Tierra. No se ha estudiado mucho de ellas, eh, pero sí sería bueno que la utilizáramos para que todos estos procesos de tratamiento de agua permitan mejorar la calidad, pero no solamente tener agua potable, sino que en este proceso no haya ningún Compuesto extra que me vaya a generar eh, más que un beneficio, todo lo contrario. Por ejemplo, los lodos que les mencionaba, que son bacterias anaerobias, normalmente en un apetar eso se desecha y se entierra. Entonces, al final eso forma lixiviados y esos lixiviados pueden contaminar aguas subterráneas. Entonces, la idea de utilizar microalgas sería que ninguno de estos procesos de eso sucediera, o sea, no hubiera ni siquiera... Eh, tampoco escapes por vía aérea, eh, ni por lixiviados, ni de ninguna manera. Entonces, no solamente tendríamos el agua potable que ya tenemos, sino que eh, evitaríamos el daño al medio ambiente que se está ocasionando hasta ahora.
0: Y por último, ¿de qué manera crees que las microalgas pueden purificar cualquier cuerpo de agua contaminado? Pues ellas tienen la capacidad, ellas también se
4: les considera microorganismos extremófilos, lo que quiere decir que viven en ambientes extremos, altas concentraciones de sal, eh, frío, calor, y eso también implica altas concentraciones de contaminantes. Entonces, donde muchos microorganismos no sobreviven, ellas tienen la capacidad, de hecho, hasta pueden descontaminar eh, compuestos radioactivos, todo lo que ustedes se puedan imaginar, ellos lo pueden descontaminar, en especial un problema como la, los metales pesados. Eh, ellas pueden utilizarse para absorber estos metales y pues poder eh, eliminarlos del agua. Entonces ellas naturalmente en su proceso de fotosíntesis utilizan diferentes fuentes de carbono, de nitrógeno y de fósforo para su crecimiento normal, para la producción de biomasa. Eh, estos compuestos que son... Tóxicos, por ejemplo, para otros seres vivos. Entonces, eso, eso las hace um, el microorganismo estrella en descontaminación, además de que en el proceso, pues nos genera oxígeno y también toma CO2 del ambiente.
2: Bueno, Jessica, y a partir de esto, ¿nos podrías regalar un mensaje para las próximas generaciones de profesionales de la salud?
4: Claro que sí. Eh, de hecho, yo trabajando en investigación, en mi doctorado, bueno, también en la maestría, me he dado cuenta que hay muchos profesionales de la salud que se dedican solo a la parte clínica, cuando es importante eh, también la parte investigativa, porque nosotros, listo, tenemos un diagnóstico, eh, es importante también, nadie dice que no, pero la parte investigativa nos permite tener una visión mucho más amplia de las terapias que se pueden generar a un futuro, de cómo podemos mejorar eh, tanto el diagnóstico como el tratamiento, como la terapia, como la prevención. Entonces sí es importante que las nuevas generaciones recuerden que también son científicos, que también deben investigar, que no solamente se queden con lo que dicen los libros, sino también vayan al mundo exterior a tener de nuevo esa chispa de, de curiosidad para poder investigar y pues mejorar las cosas en un futuro en todos los
2: ambientes. Vale, Jessica, muchas gracias. Y esperamos que este episodio haya sido de su agrado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Spotify, Instagram y en nuestra página oficial, www.fuxalud.edu.co Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Jessica.
4: Gracias a ustedes.
0: Bueno, muy bien, mejor dicho, perfecto. <risa> Chicos, entonces, bueno, la última parte es si nuestra invitada nos permite de pronto abrir la cámara y nos tomamos una foto. Eh, todos para tener el... Claro, dame un momento, por favor. Claro, claro que sí. Chicos y ustedes también, la idea es que abran la cámara. Listo, profe. Dale, profe,
2: ya, regálame dos segundos y ya. Gracias.
0: Ok.
4: Listo, qué penas es que me tomaron, desprevenida.
0: No te preocupes, tranquila. Nosotros generalmente después de la grabación eh, hacemos una foto, pero creo que ninguno sabía. Entonces, no te preocupes. Okay. Algo así como sorpresa, estamos en cámara escondida. Sorpresa, pónganse algo encima de la pijama. Sí, algo así. Bueno, ya, espérame que nos falta Martín y Miguel.
1: Espera un momento, profe, conecto la cámara.
0: Bueno, Jessica, ¿qué tal te pareció el ejercicio? Muy interesante, no sabía que lo hacían, de hecho me parece súper. Bueno, bueno qué chévere. A... Esperamos entonces que, que vuelvas aquí a, a, a contarnos un poco más de lo que haces, que está súper interesante. Muchas gracias, gracias, sí, claro, cuando deseen. Ay, qué rico. Muchas gracias por tu tiempo. No sé, qué pena lo tarde, pero pues. No, no te preocupes, antes de verdad, muchas gracias por, por el tiempo que y el espacio que nos diste. Chicos, ¿cómo se sintieron? Laura, ¿qué tal te pareció el ejercicio? Eh, no, pues siento que es un espacio necesario, es información que la gente no sabe y necesita saber. Y sí, eh, lo que ella dice es muy cierto, eh, a la gente muchas veces no le gusta ir más allá de lo que sabemos y me parece interesante que a ella le guste mucho eso e inculque a las personas que investiguen más sobre lo que van aprendiendo. Ok, Laura, gracias. Sara, cuéntanos. Eh,
2: pues sí, la verdad es un espacio que... Eh, de cierta forma es interactivo y permite a las personas conocer sobre unos temas que son de, de bastante interés, son muy importantes y pues por medio de un podcast o también como lo hacíamos en la universidad por medio de talleres, permite a la gente e informarse, no solamente de pronto leyendo porque hay personas que se aburren o no les gusta sino de otras formas en las que uno también puede entender y pues por ejemplo en este espacio uno eh, empieza a relacionarse con personas empieza a hablar con personas que saben sobre el tema y se lo explican a uno de maravilla
0: Gracias Arita Esteban eh,
3: Pues yo pienso que este espacio sí es importante porque es interesante saber sobre otros aspectos eh, otros aspectos por así decirlo, que tienen que ver con el tema de, de la salud pero que igual como que no muchos están conscientes de ello y es como importante que se den a conocer para que mucha gente los apoye y conozcan cómo funciona todo lo que está detrás de, digamos, en este caso, el agua potable. Así es,
1: Esteban. Y Miguel,
0: cuéntanos.
1: Pues también considero que es un tema muy importante, pues porque, o sea, la medicina no se tiene que basar únicamente en tratar enfermedades o patologías, sino también en la promoción y la prevención. Y pues el agua es la base de la vida. Sin agua no podemos existir. Y pues aparte, si esta agua es de una mala calidad, pues, mucho menos vamos a tener una buena calidad de vida. Y aparte, pues también con lo mismo de la investigación, pues no nos podemos quedar estancados con lo que ya se conoce. o sea, Todavía falta muchísimo por conocer tanto del cuerpo como del ambiente que nos rodea, y pues los descubrimientos de esto podrían significar unos avances enormes para la vida como tal.
0: Bueno, pues muchas gracias, chicos. Me alegra que les haya gustado el ejercicio y muy contenta de haber tenido a Jessica. Entonces, bueno, por último vamos a sonreír, por favor. Uno, dos, tres. Listo. Bueno, pues a todos muchísimas gracias. Espero que tengan un feliz descanso, chicos. Nos vemos entonces el jueves para el examen. Muchísimas gracias. Feliz noche, que estén muy bueno, bien. Descansen, muchas Gracias. Gracias. Chao, profe. noche. Bye. Gracias,